1: Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia e comigo está a bióloga Mira Perilli. Oi, pessoal! E direto de São Paulo, a nossa querida jornalista super hipster, Paula Pissim. Olá,
2: pessoal! Estava com saudade de vocês.
1: E o nosso B 1 Kenobi... <risos> o professor Fabiano Velo, direto de Viçosa, Minas Gerais
0: O mundão, véi, sem porteira, que saudade dessa turma Fala, galera
1: É, isso deu saudade mesmo, que foram três semanas de intervalo desde o último episódio, né? <risos> A
0: moçada tá até ficando é? com calafrios
2: Nossa, eu tô mais longe ainda de vocês, eu tô um tempão fora Acho que faz ah, um não, mês Paulinha Um mês já, gente Pode parar é. Tô com, ir, saudades. Ah, Tô com
0: mas saudades. A Paulinha
1: tava viajando pelo mundo, né, Paulinha? Em Nova York, Chicago.
2: Não é, nem tanto pelo mundo. <risos> e ela compartilhou
3: com a gente algumas aventuras
2: é ah, e aí, né mandei, mandei umas historinhas pro a, arroba desabraça espero que o pessoal tenha curtido
1: É, foi sensacional, direto do museu lá muito bom, eu adorei
3: um dinossauro gigantesco é.
1: então moçada, primeiramente eu queria pedir desculpa aí aos nossos ouvintes é, nós não conseguimos nós não, né eu não consegui editar <risos> todo o áudio do episódio ah, um sufoco, né? E assim, mil coisas pra fazer, e criança, e febre, gripe...
3: Aberta a temporada das viroses, né? É, aberta a temporada <risos> das viroses
1: na escolinha, e mil relatórios fechando, putz, final de semestre, né? E acabar, de vez em quando, vai ter esses soluços aí, né, moçada? O que nos chama para a nossa campanha... Do Padrim, que é o que a gente tá precisando, que é terceirizar a edição de áudio para que esses soluços, né, entre um episódio e outro não aconteça. Então, se você tá aguardando, ansioso ou ansiosa pelos episódios do Desabraçando, né, ajuda a gente aí, a gente tá tentando aqui manter né, a quinzenalidade
4: <risos>
1: do podcast, né, vai lá no www.padrim.com.br e colabore, faça o seu apadrinhamento lá, tem várias categorias e vamos então agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas. Olha,
0: né? coisa boa.
1: É, vários novos padrinhos e madrinhas na categoria gênero. Lembrando que nós temos a categoria espécie, gênero, família. Então vamos lá, categoria gênero. Nós temos aí a Clariane Maranho, o Tiago Barros, a Priscila Gomes e a Neluce Soares. quatro?
0: É, que boa legal. galera. Tiago Barros, Neluce, só turma boa, hein? Ô, oh, satisfeitíssimo. Só turma boa. <risos> Neluce tá Sempre dando aquele alô lá
1: pra gente. Os meninos também estão lá no grupo do WhatsApp. E por falar no grupo de WhatsApp, aí, nosso amigo Guilherme Martins montou um grupo lá no WhatsApp. Quem quiser participar, tem link no post e tem o link lá no nosso perfil do Instagram, que é o perfil de rede social onde a gente mais interage com os ouvintes. Também temos o perfil no Facebook e a Twitter nem conta, né? Eu não posto nada lá.
0: <risos> Eu nem ah, tenho então... conta no Twitter. <risos>
3: Então Eu esquece, menos um, menos um. <risos>
1: Twitter parece uma feira onde as pessoas ficam gritando, sabe?
3: Eu não entendo direito, porque aquele monte de uma conversa atrás da outra assim, eu não, não consigo. Nossa, eu nunca entrei,
0: uso. nunca abri uma conta.
3: É, é eu uso o Twitter mais
2: pra, pra notícias, assim.
1: Na universidade o pessoal fala que o Twitter é legal pra comunidade científica, pra falar de artigos, mas eu acho um porre, mas enfim.
2: <risos> é, se vocês acharem necessidade, gente, mandem e-mails pedindo conta no Twitter, tá? Senão, não, é, a gente mantém assim. É mais fácil de gerenciar é, ajuda é.
1: a gente não vai rolar é isso aí então vamos lá um grande abraço para os nossos ouvintes internacionais da última quinzena nós tivemos ouvintes na França nos Estados Unidos Alemanha Austrália Portugal e Reino Unido Olha. apesar de Reino Unido não ser um país né é muito mais do que <risos> isso mas lá não especifica
4: é
2: muito é... mais do que isso, abrange muita coisa.
0: É, não, e parece <risos> essa é a questão do Spotify, né? Que você não sabe identificar o Estado no Brasil, né? Então, vem Reino Unido, ah, você é. não vai saber qual país, né?
2: É... Mas que bom, hein? Expandindo as nossas fronteiras.
0: É,
1: inclusive no Brasil, agora só falta a Roraima.
2: A Roraima tá fácil.
1: Ainda,
0: gente? Não é possível. Filho. É ainda? Não, cara, é, eu te oi? mandei Cadê, aí, o
2: rapaz, Gente, ele me mandou. Ah, então acabou. Se ele fez, já conta.
0: É, já considera aí, coitado. O Rogério, já tô puxando a orelha ali, deve ter uns três programas.
2: Então não falta mais ninguém
0: exatamente <risos> tá certo
2: lembrando
1: aí também pessoal o pessoal aí que é Mac user que usa iPhone, iPad ou que usa iTunes como player né de música mesmo que use no PC entra lá no iTunes deixa umas estrelinhas lá pra gente escreve um comentário lá faz um elogio de preferência né, nem que seja uma frase é um trabalhinho de nada né mas ajuda bastante a gente aí para subir aí nas nos trends dos, da podosfera <risos>
0: Beleza, e lembrando aí que nós estaremos aonde, Bion? Opa, nós vamos para os dois congressos aí associados à nossa, ao nosso perfil de trabalho, né? Congresso Brasileiro de Primatologia, que vai ser realizado em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Fefe vai estar lá participando do simpósio Comunicação Científica e Primatologia. Olha aí. E aí você conta aí do Congresso de Mastro pra galera aí.
1: Boa! E nós também estaremos no Congresso Brasileiro de Mastozoologia, que vai acontecer de 9 a 13 de setembro, em Águas de Lindóia, em São Paulo, onde participar é do simpósio de comunicação científica e impacto com a palestra Divulgação Científica Sem Firula.
0: Muito é, bom.
1: Quem não fez inscrição, não sei nem se tem como fazer mas Tem,
0: tem, tem sim. Até no dia tem. do Congresso, tem? é. você só paga mais caro, né? É. Ah, então beleza. É, fica o convite aí, galera. É, não é. tem
3: como mandar trabalho.
0: Exatamente.
3: Bora lá, pessoal. O convite
1: vai de 9 a 13 de setembro, e no dia 12 de setembro é a comemoração de um ano de lançamento do primeiro episódio do Desabraçando Árvores.
2: Oh, é que show de bola! É. Tem que ter um episódio especial, hein?
0: Também acho.
2: A gente, a gente pensa. Ô, <risos> Fernando, eu não
3: senti
0: firmeza. Não, mas ele não. já sabe, ué. Ele que... Já sabe. Ele eu... ficou
3: desconfiado. Na pensei, verdade, será? ele já falou qual
0: que vai ser o episódio. Não. <risos>
3: Fernando vira abóbora às nove da noite, gente, então ele tá... tá... <risos> pois é, mas
1: então, vamos ver lá o que a galera arruma, e ah, eu, assim. eu já organizo coisas demais, é porque pra mim todo episódio é especial, né, que tem a participação de vocês,
2: ah, ah que não, não vem, não vem que não tem, eu,
3: eu quero episódio especial... <risos> Acho que ele tá pensando na edição de uma gravação. Eu sei, é por isso que ele tá assim, meio reticente. <risos> <risos> Pensa que
1: não. É, vamos
0: ver o <risos> que vira isso aí, né? Concordo, meninas. Ah, muito bom, muito bom.
1: Então, pessoal, e esse episódio é muito legal. A gente vive enfatizando aqui essa coisa de transitar entre mundos, falar com a academia, falar com a tia Cotinha, falar com a empresa, falar com o governo, falar com todo mundo e conseguir né, traduzir informações sobre conservação, sobre biologia, sobre ciência para diferentes atores que tomam decisão aí na sociedade. E eu falei com uma pessoa que consegue fazer isso de uma maneira fenomenal, que é a Virgínia Longe de Camargos. Possui graduação em ciências biológicas, foi mestrado e doutorado em botânica pela Universidade Federal de Viçosa, foi colaboradora aí de uma das maiores ONGs do Brasil, que é a Fundação Biodiversas e trabalhou no Instituto Estadual de Floresta de Minas Gerais, foi professora substituta na Ecologia Vegetal lá na UFV, né, Universidade Federal de Viçosa, e hoje ela é especialista ambiental da Veracel Celulose Sociedade Anônima e coordenadora da RPPN Estação Veracel lá na Bahia, a gente bateu um papo sensacional, ela tem muita história pra contar, em todos os níveis possíveis e imagináveis e ela foi sua amiga de
0: EF, né, Bião? Sim, ela tem maior carinho pela Virgínia, né? a gente tem tem uma história de trabalho juntos aí no IEF, depois a gente né, seguiu caminhos diferentes, mas mantivemos o contato né? e é esse trabalho que ela desenvolve na Veracel é muito bom, vocês vão ouvir um pouco do envolvimento dela aí com essas várias vertentes como o Fefe colocou aí. né?
1: Eu achei muito legal também, a gente conversou sobre isso que eu acho importante trazer principalmente aí para a galera mais nova que está na área ambiental que ouve nosso podcast essa perspectiva de trabalhar com uma grande empresa, uma grande corporação, né? por que não? E como que isso funciona? Como que a gente pode pensar em formas né, de trazer a, a nossa linguagem, trazer a conservação para o mindset dessas empresas? né? Como que a gente pode trabalhar em cooperação? E outro dia até a Miriam, o que, que você falou, Miriam? Você inventou alguma coisa? Eu inventei, meu Deus. A Miriam inventou alguma ah é? Outro dia a Mira inventou aqui que ela queria fazer alguma coisa de relações internacionais? <risos> que ela tá trabalhando aí com as parcerias internacionais, ela tá achando o máximo trabalhar com a ONG, né, Mim? Com a ONU? <risos> com a ONU. <risos> com a
3: ONG, foi ótimo. Eu vou fazer reunião com o povo da ONU, tô achando
0: o máximo.
1: Ah, que legal. É, aí eu chego em casa, ah, eu queria trabalhar na ONU. Eu também. Eu queria trabalhar na ONU só por causa daquele filme Guerra Mundial Z do Brad Pitt. Ô, louco!
4: Nossa. Por isso?
3: Mas, <risos> você que vai horror.
0: começar a usar um
3: lenço e fazer
2: tudo Nossa. que ele faz, eu. eu...
3: <risos>
2: justo por isso cara que filme horroroso
0: Meu, ele é horrível
1: <risos> não você não viu você achou o filme horroroso eu achei, eu achei um horror
2: cara. que isso minha
1: meta de vida <risos> é ser igual ao Brad Pitt eu Olha
2: achei ele isso. muito
0: exagerado né cara
3: é... Too much, é muito, não. Vocês têm que ver então o aquele como é que chama? Oh. O que faz a piada do filme?
0: Ah, é a paródia.
3: Paródia que? Aquele programinha que faz uma paródia que ah, fala? Ah,
1: não, é o Honest Trailers. Honest
3: Trailers, hum. gente, é de, é muito é de matar engraçado. de engraçado.
1: Honest Trailers do <risos> Guerra Mundial
0: Z. Esse eu não vi. Não. Não. Assim,
1: filmes e séries de zumbi invadiram todo o mainstream. Do... <risos> e agora saiu um novo filme de zumbis, mas esse tem Brad Pitt.
2: <laughs> In a
4: world where zombies have already infected every facet of pop culture, comes another zombie movie, but this time, it's got Brad Pitt, World War Z.
3: Aí valeu. Tipo, pai de família, marido não sei o que. Oh, super yeah. skilled.
1: Não, mas pô, eu, minha meta de vida era ser. Assim, a, a descrição que o cara dá dele trabalhando na ONU é he's a very resourceful man. Okay. Enfim, é. Por que, que a gente falou nisso Porque, mesmo?
2: De, por circular em várias áreas.
1: Então, é, isso é legal, gente. a gente tem que pensar em outras perspectivas. A Miriam, ela comentou esse negócio da ONU, eu falei, putz, vai, ué, a gente tá precisando de gente fera trabalhando no governo, gente fera trabalhando com política... Cada vez mais a gente precisa de gente dentro de empresas, a gente precisa de gente atuando ativamente dentro do governo, influenciando políticas públicas. E eu acho que vocês vão perceber isso nesse bate-papo que tive com a Virginia, que foi muito legal, mas foi sensacional. Sem falar que ela é mineira, né?
0: <risos> <risos> Olha o bairrismo aí, hein? <risos> Os mineiros
1: estão fadados a, a dominar o mundo, gente. Não é nem que a gente queira. É, é que a gente está acostumado a ver as coisas de cima, lá do alto das montanhas, né? A gente vê as coisas com mais perspectiva. Boa. <risos> ai, ai. Beleza. Então vamos lá para o que bicho é esse com a Miriam Perilli.
3: Então vamos aos e-mails? Vamos tocar o
1: bicho do último episódio, né? Então vamos lá, gente? Bora,
3: Bora. Miriam! Vamos.
2: Vamos fazer uma balbúrdia aqui agora!
3: Bora! Então vamos para os e-mails. Primeira resposta, Larissa Ávila. Amei o bicho da semana. Acho que é o Urutal. os Griseus. Também chamado de mãe da lua. Vi uma vez em um curso de levantamento de noite, mas confesso que fiquei olhando para a cerca onde ele estava um tempão e nada, até que abriu o olhão amarelo e cantou. E aí não teve mais erro. Um abraço.
0: Boa, Larissa. Obrigada,
3: Larissa, pela sua mensagem. Acertou, né, Bion? Acertou,
0: firme. Gostando de ver. É esse
3: bicho mesmo. É, e é isso mesmo, é né? impressionante. Ele some na cerca, assim, é super. Nossa,
2: super sabia, desde o início. <risos> Você nunca
3: viu, um... <risos> nunca viu um urutau, não, Paulinho Nunca,
2: nunca.
0: <risos> Nossa, ele em ele, árvore, ele é nativo, então, né, cara? Ele
2: é nativo de onde, minha gente? <risos> ele tem no Brasil inteiro. <risos> Brasil inteiro. Olha lá, tá vendo? A pessoa perdida.
4: Eita, Aqui em São
3: Paulo é... não tem. <risos> Então, vamos para a segunda resposta, do Vani Euli Pascoal Lopes Nascimento. Olá, amigos. O bicho do episódio 18 é Urutal, ou Mãe da Lua. Bicho fantástico. Quer indicar um bicho para o próximo episódio. Um bicho amazônico... Oh. A gente não vai falar. <risos> <risos> e ela, ele fala que essa vocalização ele mesmo gravou em Wanderlândia aqui no Tocantins.
0: Abraços Vanderlândia Vanderlândia, desculpa Vanderlandia. gente É uma mistura de wonder <risos> É, o Tocantins tem essas, esses nomes engraçados aí Aliás, no Brasil inteiro tem cada cidade com nome engraçado Que a gente nem sabe de onde os povos tiram tanta criatividade <risos>
3: Pois é, esse daqui eu não conhecia não Obrigada, viu, Vanieule Terceira resposta Até agora todo mundo acertando, vamos lá Caroline ah, Caroline, ela mencionou que o Fernando leu errado o nome dela, certo? Agora. Caroline que tá certo. Gomes. Agora tá. Olá, desabraçadores. Finalmente um bicho que eu reconheço de primeira. Uma vocalização incrível e assustadora. Mãe da lua ou urutal. Na minha primeira saída de campo, no meu primeiro período da faculdade, já tive a oportunidade de não só ouvir essa ave, mas também de visualizá-la. O ornitólogo que estava com a gente ficou incrédulo, porque sabia da ocorrência da ave no local, mas praticamente ninguém tinha conseguido visualizá-la. Que sorte a nossa. P.S. Fê, eu tinha certeza de que você pronunciaria meu nome errado no episódio 18, mas tudo bem já estou acostumada, se pronuncia Caroline, acertei
0: <risos>
3: beijos e desabraços,
0: muito bom, muito
3: bem Caroline, e é isso mesmo né Bion, dá, dá, quando você escuta a primeira vez dá um medinho, Dá. <risos> um né? beijos no meio do mato, o pessoal
0: tem altas lendas desse bicho aí né, por causa da vocalização tem, dele né, tem
3: altas Paulinha fica morrendo de medo nossa <risos> tô aqui pegando algumas informações sobre o tal, isso aí, quarta resposta Priscila Gomes Aê, estou super feliz. Acredito que identifiquei pela segunda vez um bicho do programa. Esse daí é o Mãe da Lua. Acertei? Trabalho na Veracel e ano passado fizemos atividades de educação ambiental com quase 20 aldeias indígenas, fazendo a releitura da lenda indígena Pataxó, a Mãe da Lua e o Bacurau.
0: Olha só. Uma história
3: bem legal, que fala um pouquinho dos hábitos desses animais. Foi sensacional. Parabéns pelo programa.
0: Muito bom, Priscila.
3: Valeu, Priscila. Foi
0: bacana saber desse tipo de envolvimento né, do pessoal com a comunidade. Isso é muito bom, cara. A gente precisa apresentar a nossa fauna para a sociedade, né? O povo conhece todos os bichos lá africanos e não conhece os nossos bichos, né?
3: É verdade. Exatamente. Eu me incluo nisso, hein, Biel? E resgatar lendas,
0: né? <risos> é, mas é, cara, viver em cidade, né? Pra, a gente tem que ter esse hábito de conviver com, a, com as áreas verdes da cidade exatamente para a gente até se aproximar dessa fauna. E aí tem um pouquinho de curiosidade. Hoje a gente tem condições, aplicativos, né, a própria internet de ficar namorando os bichos e identificando, né? Até um exercício, até descansamento, é muito bom, né?
3: Genial, muito bom. Sim, é muito... é até por isso que surgiu esse quadro, né? É uma forma da gente Sim. ter essa ficar mais atento a esse som, Perfeito. ter curiosidade de descobrir quem que tá ali emitindo aquela vocalização. Verdade. Então vamos para a quinta resposta, que é do Murilo Duarte, que já é freguês aqui do programa. O bicho indivíduo Indicado pelo Guilherme Matins no episódio 18. É a mãe da lua. Confesso que quando ele abre a boca é um pouco assustador. Um abraço para todos.
0: Boa. É isso aí. Tudo bem, Murilo.
3: Muito bem. Vamos para o próximo. Obrigada, Murilo. O próximo é do Luiz Borges. Ele fala. Olá, pessoal. Sou Luiz Borges, direto do Acre. O Acre. Opa! <risos> Meu Deus <risos> do <o> céu. Cadê <risos> ah, o O Fernando não está aqui. Vai, vai, vai virar conspiração de novo. <risos> é... Conectamos nosso cipó que mantinha a internet. <risos> A conspiração Segura. acabou com a descoberta do plano ursal. Okay. <risos> o bicho do episódio anterior acredita que seja o Nick Teebles Griseus, a mãe da lua. Aqui no estado, é um bicho que ocorre comumente em áreas de floresta ou mesmo fragmentos urbanos. Na minha infância, lembro das histórias que meu avô, ex-soldado da borracha, contava sobre os seringais e a vida de seringais e as madrugadas de extração do látex. Parabéns demais pelos pods e pela iniciativa. Muito sucesso a vocês, um forte desabraço.
0: Nossa, muito Olha bom. Olha só. Valeu, Luiz. Que bom. Continue ouvindo e, principalmente, divulgando. Isso
3: mesmo. O Acre não pode apagar nunca mais <risos> dentro do, do, do mapinha. Sétima resposta é da Tabata, que agora também está acertando tudo. Começou Ai. a pesquisar aí sobre os bichos. Eu não sei se está aí conversando com a Amanda, né? Pois Vamos
0: é. Lá. Vamos checar isso aí depois.
3: Vamos checar. Oi, um grandão abraço para todos vocês, para a galera do grupo. E também, especial, para o Murilo, que me ajuda no... <risos> Nos que bicho Opa. de aves, porque eu sou leiga demais. Então já descobrimos então é, é a
0: pista, é o Murilo.
3: Já, já. O Guilherme se garantiu demais nesse, mas o bicho é o Mãe da Lua. É um animal lindíssimo que eu nunca vi pessoalmente, mas o admiro demais. Por fotos, vídeos e relatos dos meus amigos que já viram. Tch, espero ver um dia ansiosamente. Grande desabraço e beijão. Boa. Boa demais. Valeu, Tabata. E agora temos a Amanda e Isabela Mello. <risos> nossas queridas aqui. Figurinha. <risos> Do, Isso é
0: figurinha carimbada mesmo, né? É,
3: mas tem que ter sempre, senão não... Eu também não acho. falta, tem que tá. estar. Tem Oi, pessoal. O bicho do último episódio foi o Urutal. É um animal bem diferente, tanto na sua morfologia como no seu canto. Mas muito legal a maneira como ele se camufla. Um beijo para todos e estamos aguardando os próximos.
0: Beijos, lindinhas. <risos>
3: Gente, a gente tem muitos e-mails
4: Muitos <risos> e-mails
0: Muito bom, galera, vamos participando maravilha. É isso aí. E
3: a forma como
2: ele se camufla Tô lendo aqui, tá, gente? Eu não sei nada disso Mas você tá dizendo que por conta disso Que ele é considerado também uma ave fantasma Ele é chamado de ave fantasma, né?
0: Sim, sim. É, Ele fica sim. parado, né? Boa parte do tempo Principalmente de dia, ele é um bicho que tem hábito noturno A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, Mirinha? Daqui a pouco
3: ah, ah, Sim, sim
0: mas é só porque realmente ele ele tem a capacidade de se camuflar pela questão do comportamento, mas também pela pelo pela coloração dele, né? Então ele tem uhum. essa esse bicho inclusive, ele é é muito específica a coloração dele, que ele fica camuflado com aquela sensação de que você está vendo um fantasma. Né? Enquanto ele não abre o olho, você não tem certeza que aquilo é uma criatura viva, né? Vamos dizer.
3: Medo. Sim, sim. É. Ele, é, ele é meio acinzentado, assim, marrom, ele fica exatamente é. da cor da madeira. É impressionante. É, não, é
0: lindo, bicho é, é lindo.
3: E ele tem uma boca enorme, né? Um bicão, assim, então na hora que abre, <risos> fica vermelho. É, é muito, muito legal. Tá, então vamos lá. Agora a gente tem a nona resposta, que é da Yasodara Rodrigues Freire. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Yasodara, mas podem me chamar de Dara. Okay. <risos> bem mais fácil. Finalmente cheguei no último episódio e agora eu posso responder ao que bicho é esse. <risos> <risos> Bem-vinda, que bom que você escutou é, todos ué,
0: Exatamente, pelo menos ela aprendeu aí 17 bichos diferentes. E esse agora, vamos né? ver, né? Vamos ver se ela tá craque.
3: Será? Vamos ver. <risos> então, a vocalização do último episódio foi do Uru Tal.
0: Ufa, acertou. <risos>
3: Beleza. Ó, oh, aproveitando o espacinho, queria dizer que o Desabraçando é o melhor podcast que já ouvi e tem me ajudado muito na reta final do curso. Que lindo! Continue com este trabalho maravilhoso, um grande desabraço a todos.
0: Que massa! Oba. Muito obrigado, que Dara! Legal. Valeu! Obrigado pelo carinho aí, pela participação. Agora não perca, não perca mais nenhum, hein?
3: Por favor! Próximo bicho, queremos você aqui de novo respondendo.
0: <risos> isso.
3: Obrigadão. Bom, então vamos falar só um pouquinho aqui sobre o bicho. Como todo mundo já mencionou vários, né? O nome vulgar, mãe da lua ou urutal. O nome científico vem, significa, significa pássaro cinza que se alimenta à noite. E é, o nome urutal vem do tupi, que significa ave fantasma, como mencionou aí a Paulinha. É isso aí. E ele é um bicho que tem um monte de lenda ao redor né, da, da espécie. Eu vou mencionar rapidinho uma aqui, que é uma crendice da Amazônia de que as penas da cauda do urutal protegeriam a castidade. Nossa. Então, por isso, a mãe varre debaixo das redes das meninas com uma vassoura confeccionada com essas penas.
0: Coitado, bicho. Oh, Perde man. a pena pra segurar a virgindade das <risos> filhas. oh meu Deus.
3: Olha que responsabilidade. O bicho tem nada a ver com isso. É, tem muita superstição em torno dessa ave e, por isso, até algumas pessoas, por desconhecimento, acabam por rejeitá-la ou ter medo de trazer mau agosto, de trazer má sorte uhum. e solicitam muito recolhimento da polícia ambiental que tirem essas aves dos lugares e que levem para centros de triagem, por causa dessa, dessa fama de trazer mau agouro, principalmente por causa do canto uhum. característico, que, que, é, né, que, igual o pessoal mencionou nos e-mails, é um pouco assustador mesmo é, quando a gente escuta. Falando um pouquinho agora das características morfológicas, a Mãe da Lua ela tem uma adaptação fantástica, que é um olho mágico. Na verdade, ele tem duas fendas na pálpebra superior que permitem que ele fique imóvel por um longo período, observando ao entorno e com os olhos fechados. Então, na verdade, ele está lá paradinho, igualzinho um galho de árvore e está com os olhos que parecem estar fechados, mas ele está enxergando tudo em volta.
0: É, ele fica bem cerradinho que você não percebe que ele está um pouco, um pouco aberto. Então, isso é o suficiente para ele ficar atento. né? Mas para uhum. quem olha assim de longe, não percebe essa fendazinha, e aí você acha que ele está com o olho fechado, dormindo, né? Mas é tudo uma estratégia.
3: Sim, nossa, eu achei isso fantástico. A espécie não tem dimorfismo sexual, ou seja, machos e fêmeas, eles são iguais. É um animal de hábito noturno, que se alimenta de insetos, especialmente de mariposa, cupim, besouro, que ele caça em voo e tem uma distribuição geográfica super ampla, tem no Brasil inteiro e tem também na Costa Rica, Bolívia, Argentina e Uruguai. Então, essas são algumas curiosidades. Biel. você tem mais alguma coisa sobre o bicho para trazer para a gente? Ah,
0: eu acho que é essa questão mesmo, né, de igual ele ser parecido, esse grupo né? de urutaus e curiangos. Né? Curiango um pouco menos, mas os urutaus, por causa da vocalização, é, junto com as corujas, esse imaginário popular de que esses bichos trazem mau agouro, né? acaba colocando eles em apuros. Né? Ter uma noção desse bicho de que não tem nenhuma relação com isso, é importante, é bom a gente ficar falando isso. A tia Cotinha precisa ficar atenta, ajudar os outros colegas a entender que esses bichos não têm culpa nenhuma de serem noturnos e de ter uma vocalização uhum. tão interessante como essa. <risos> Na verdade... Sim, é bonita. É bonita. Nesse caso, os eles se alimentam basicamente de insetos. Mas, por exemplo, as corujas são excelentes predadoras, né? são exímias predadoras de ratos e... E bichos que podem ser pragas para nós. Então elas têm até uma responsabilidade de controle populacional, inclusive dentro de cidade. E o urutal, esse particularmente, esse urutal, ele é muito comum nas cidades no Brasil. Onde eu morava lá em Goiás, eu via sempre um indivíduo, cheguei até a fazer uma reportagem, olha que louco, com uma televisão local para falar desse bicho, porque todo mundo gira aquela curiosidade. Quando a pessoa percebe, está andando na rua, percebe, aí vira aquela, aquele centro de atenção, porque ele não sai daquela posição nem por reza. Né? Então eles uhum. ficam, quem está vendo e quem não conhece, acha interessante, vai chamando. E quando ele está com o filhote, é a mesma coisa. O filhotinho fica escondidinho na barriga dele, paradinho, né? debaixo assim, do abdômen das, das penas. A fêmea fica ali cuidando. É muito legal, cara esse é bicho é, é muito interessante. É, esse bicho é realmente. Vou ficar de
2: olho aqui também, Bião, nas nossas árvores e nos lugares que Paulo
0: arborizados. Tá... É, São Paulo tem muitas surpresas, né? A gente estava conversando com a Simone, ela estava contando a história do sabiá, e a pois gente é. sabe uhum. que a cidade de São Paulo, por causa dessa arborização intensa, dos parques, acaba tendo um atrativo grande para a ave e fauna. E isso é um. É igual eu estava falando antes, né? Isso é um. É um... Um alívio para quem está numa cidade como essa, ter esses minutos, esses momentos de lazer é, compartilhados com a fauna, né, cara? Isso é demais. Só
2: não vou prometer que eu vou fotografar, porque, como vocês já disseram, ele é muito difícil de ser visto, né? <risos> ele é bem difícil.
0: A estratégia de se manter parada é exatamente para, junto com a camuflagem, né? Para ele não ser visto e não ser predado, né, óbvio?
3: Exatamente. Pertinho ele. Ai, gente, é. É um bicho
1: muito, muito legal. Positivo. Então aí, pessoal, quem tiver aí, quem souber o bicho, mande e-mail para bicho@desabrace.com.br.
0: Perfeito. Muito
1: bem. E lembrando sempre que se você tiver aí alguma pedrada para enviar, alguma crítica construtiva de preferência, sugestões, né, comentários sobre os episódios passados, sobre esse episódio. Episódio, mande seu e-mail para primerapedraarroba desabrace.com.br é, e atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado.
0: Ui, ai, Aí, Paulinha, como ele faz? É nossa,
4: nossa. nossa. nossa não
2: vai
0: ter nenhum e-mail. É não, mesmo. Não, a galerinha tá
1: sempre mandando aí. Lembrando que o próximo episódio vai ser um episódio temático, então não terá leitura de e-mails, mas mandem seus e-mails, porque sempre o pessoal reclama, ah, fica deixando, deixando, ah... Quando estiver próximo, eu mando. Aí, aí, um dia antes de sair o episódio, eu falo, ah, dá tempo ainda? Falo, ah, não dá. Manda, gente. Manda tá o <risos> que vocês
2: tiverem na cabeça. Palpite, isso. dica, é. pedrada. A gente está aqui.
1: E não precisa ouvir todos os episódios para poder mandar e-mail, tá? E pode ir mandando.
0: Com certeza. <risos>
1: é isso aí. Vamos, então, para o episódio com a nossa amiga Virgínia. Então, pessoal, eu vivo falando aqui sobre essa capacidade de transitar entre mundos, de conversar com a academia, de conversar com o Zé que vive lá na cabana, né? de conversar com a tia Cotinha, né? de conversar com o segundo setor, de ter capacidade de falar com o pessoal de Brasília, com o pessoal que toma decisão, né? com políticas públicas. E hoje eu tenho uma pessoa aqui que... Consegue fazer isso de uma maneira assim, level hard. Eu tô aqui, gente, com a Virgínia Camargos. Virgínia, o seu currículo e a sua experiência é tão extensa que eu não sei nem como te apresentar, como já aconteceu com outras pessoas aqui. Eu vou te pedir para falar um pouquinho aí da sua história, como que a Virgínia se tornou essa pessoa aí que consegue articular e conversar com diferentes linguagens e pessoas e instituições.
4: Pessoal, olá, é um prazer estar aqui com todo mundo, muito feliz de poder passar um pouquinho do que eu vivi e sobrevivi até hoje, né? <risos> e essa história é bem legal porque tem tudo a ver com, com desabraçando. Por mais que a minha vida tenha dado voltas, eu sempre rumei a conservação o mais interessante é isso então assim eu sou uma botânica que saí da ativa há 10 anos, eu acho, desde que eu entrei na, na empresa, que eu estou na Veracel, mas assim, não deixo de, de exercer a cada dia um pouquinho do conhecimento que eu tive na academia, né, então assim é fantástico, sou bióloga também, né você é mineira? sou, eu sou mineira de Divinópolis, Divinópolis. nasci lá, mas fui criada em Matutina, que é uma cidade bem pequenininha, que fica no Alto Paranaíba pro lado de Patos de Minas naquela região ali, e lá eu tinha muito convívio em fazendas e tal, e assim, hoje uma das coisas que eu mais combato, que é a questão de caça dentro da, da RPPN Estação Veracel eu acho que a, a primeira vez que eu ouvi alguma coisa relacionada com caça foi na minha infância, porque o meu avô era caçador. Só mais de 40 anos, viu, Fernando? E aí... Ele ia para as caçadas e ficava 30 dias numa caçada, e de repente voltava com alguma coisa. 30 dias? É. Na verdade, deveria ter outros rolos nessa história aí, né? Porque não justifica ficar Vai 30 dias mesmo. fora de casa. Não,
1: e com 30 dias ele tem que voltar com alguma coisa, né? Não é possível.
4: Mas a minha avó falava que ele voltava com muito pouca coisa. Ah. <risos> que era muito mais, eu acredito, um momento de farra, ele com os irmãos, né? E aí tem um episódio bem marcante que eu tinha uns seis anos, e ele tinha um jipe velho, aqueles de lona. Os carros do meu avô eram muito interessantes, que eles iam ficando tão velhos, mas tão velhos que nascia até pé de feijão dentro deles. Tá? <risos> <risos> e aí ele colocou dentro do carro a netaiada dele, que nós éramos quatro primos, mais ou menos da mesma idade, e nos levou para a fazenda. Chegando lá, ele pegou uma cartucheira, e aí tinha uma angola, ele deu um tiro certeiro na cabeça dessa angola. Aquela cena para mim foi chocante e a partir daquele dia eu vi que aquilo ali não era para mim não é essa questão de acompanhar esse tipo de caça e logo depois veio toda uma política diferenciada proibindo né mas na época era, era mais comum né sim, mas a sim, cabeça é. da Angola a cabeça da Angola voando para mim foi impactante <risos> sai correndo
1: sem cabeça né
4: <risos> não na verdade o pato é que faz isso né ela arrancou a cabeça, ela caiu do lado. O pato, se tivesse sido com o pato, tinha sido mais aterrorizante.
1: Mas é engraçado isso, né? Porque várias pessoas, eu inclusive, né? Meu avô também era caçador lá em Carangola. Relatam isso, né? Os primeiros contatos na zona rural. Muitas vezes com caça, né? O Cláudio Pada falou um pouco disso aqui. Mas aí você chegou à conclusão que não era pra você e tomou antipatia, Não. <risos>
4: É, não, aí eu falei, não, aí outras vezes ele queria levar a gente para a fazenda para ajudar nas caçadas que ele falava, mas eram de animais domésticos, né, galinha e tal, e, na verdade, a grande, o grande barato da época era dar o tiro, né? E meu irmão e meu primo adoravam aquilo, porque homem tem mais essa questão com arma, né? <risos> mas eu não quis voltar mais com esse objetivo, não. E, assim, sempre gostei muito de curtir a natureza. Uhum. Né? Eu, não tinha, assim, eu gostava dos animais, mas é, eu não tinha nenhum animal assim, que eu tivesse uma paixão. Mas eu gostava do contato com a natureza. Isso desde pequenininha.
1: Aí por isso que você foi pro lado da botangue, então...
4: <risos> é, Eu tô achando que é, viu? Eu acho que foi isso que me deu um certo encantamento. E aí, quando eu já tava com uma idade de decidir o que fazer, né? Eu... Falei, eu vou ser bióloga, meu pai é veterinário, né, e depois ele fez direito, e meu, meu irmão é agrônomo, então todos dois de uma área bastante produtiva, de gado leiteiro e tal. E aí eu falei, bom, eu vou partir para conservação. E assim, uma outra situação bem interessante de estudo é que apesar do meu pai ser do setor produtivo, leiteiro e tal, ele sempre, sempre mesmo antes de exigência legal, ele sempre gostou de plantar árvores, ele mantinha as nascentes dele protegida. Ele sabia que aquilo ali garantia água para ele. Muitas vezes eu vi ele muito bravo na fazenda falando que os vizinhos estavam cortando a cerca para levar o gado para beber água num local que ele tinha plantado árvores. E aí ele ficava bravo, ele falava, eu preservo, olha como é que tá o deles, não tem nada, não tem água porque não tem árvore. Então assim, sempre já cresci com essa cultura de que tem a possibilidade de você ser sustentável, né? De você produzir, mas também de conservar.
1: É interessante isso, né? O Geraldo Durrel, que é um grande conservacionista, ele na verdade coletava bicho em Madagascar e vendia para o zoológico. E com o tempo ele percebeu que tava diminuindo. E é isso que chamou a atenção dele. E muitas vezes pessoas que têm essa relação eh, no passado que caçavam começam a perceber que tá diminuindo né, o número de animais e que eles não estão ocorrendo com tanta frequência em alguns lugares. E isso gera essa preocupação. Que foi o caso também do Feliciano Miguel Abdala que hoje é a RPPN, lá onde tem Muriqui, era uma reserva de caça. O pessoal não gosta que fala assim porque ah, ele era tal mas era a reserva de caça dele <risos> que ele mantinha para isso né é
4: eu tive o prazer de conhecer lá na época era a fazenda Montes Claros né inclusive eu fui com Bião foi ele que me apresentou o muriqui lá e eu fiquei encantado com aqueles bichos <risos> foi fantástico Aí eu resolvi fazer Biologia, né? Então eu morava em Divinópolis, fui para Belo Horizonte e fui tentar vestibular. E não passava em Escola Federal. Fiz um ano de cursinho e aí tentei uma particular e passei na Faculdade de Metodistas Integradas Isabela Hendricks. Lá em BH. BH. Fiz o meu curso lá. Uma sensação que a Fernanda relatou no episódio 15, que eu achei fantástico. Quando você não entra numa escola que seja... É, renomada uma federal você quer cair para trabalhar para complementar as informações que você adquire na graduação e aí eu comecei a, a buscar estágio e o meu primeiro estágio foi voluntário no parque das mangabeiras para tentar é para tentar ver aquela toda aquela questão estudando aquela questão dos squatis
1: primeira coisa que eu pensei quando você falou mangabeira nossa, aquele lugar cheio de squatis
4: <risos> pois é e aquilo incomodava muito e aí um trabalho de educação ambiental para tentar convencer as pessoas de não alimentar os quartis. Porque já estavam virando um bando de marginal, porque eles estavam roubando comida da mão das pessoas, né? E eles ficam cheios de e
1: cheios de problemas.
4: Sim, sim. E, e assim, ficam agressivos quando sim. você não dá a comida, né? Uhum. E aí a gente começou um trabalho de educação ambiental com esses bichos lá. Mas foi, foi coisa assim de seis meses, eram estágio voluntário, foi num projeto, depois eu fiquei sabendo que ele continuou por um tempo, depois acabou. E aí, na faculdade, eu tinha uma amiga que estava fazendo estágio no IEF, lá em Belo Horizonte.
1: Que é o Instituto Estadual de Florestas, né?
4: Isso, e ela sempre foi muito de é, laboratório, uhum. e aí ela conseguiu um estágio, no, no René Rachu. Esse, eu não sei se você lembra ali em Belo Horizonte, no Barro Preto ali. Não. Era uma, uma instituição vinculada, aquele centro de pesquisa do Rio, uh, o, o Fiocruz, Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. E aí ela me indicou para o lugar dela. Ela falou, olha, eu estou saindo, mas tem uma amiga e aí eu eu entrei para o IEF. Então eu fui estagiária no IEF durante dois anos e durante esse estágio eu trabalhei num curso que chamava Administração e Manejo de Unidades de Conservação. Lá no Rio Doce. Isso, 60 dias no Parque Estadual do Rio Doce. Nossa, eu era louco
1: para fazer esse curso quando eu estava na graduação.
4: Ah, é? Nossa, era emocionante. Uhum. É, a gente recebia cerca de 25 pessoas, 20 a 25 pessoas do Brasil todo, que eram chefes de unidades de conservação e da América Latina, né? E eles faziam uma imersão no Parque Estadual do Rio Doce por 60 dias, tendo as mais diversas disciplinas nessa pós-graduação. Enquanto eu estava lá, as coisas foram caminhando sempre para o lado da botânica. Eu fui monitora de, de manejo de flora junto da Priscila, que era uma, uma pesquisadora que estava dentro do IEE, que era botânica, né, então eu ajudei a Priscila algumas vezes, e também, é, acaba que quando você é estagiário, eu falo que o melhor amigo do homem é o estagiário, <risos> porque ele é
1: quem faz tudo. Sim, sim, é o escragiário, né? <risos>
4: E aí você trabalha desde alguma coisa bem interessante até lavar vidro de laboratório. Uhum, né? uhum. Prensar planta em herbário, meu Deus do céu, é complicado, mas é momento de aprendizagem, né? Sim. Você tá ali. Pau toda a obra, né? Isso é época de Célio Vale? Na época de Célio Vale. Célio Vale era o diretor do IEF naquele momento. E ele tem uma frase que eu carrego muito comigo até hoje, que ele falava muito: é que ninguém sabe mais do que ninguém. Sabemos coisas diferentes, né? Olha aí. É, ele sempre, nos discursos do Célio Vale, uma coisa que me chamava a atenção é que o cavanhaque tava sempre penteadinho, mas o cabelo. <risos> <risos> o cabelo dele tava sempre alborotado. Engraçado. Muito bom. E aí, logo que eu formei, a Fundação Biodiversitas, que era parceira do IEF nessa época, me contratou para continuar trabalhando nesse curso dentro do IEF e ainda fiquei mais dois anos nesse momento. E aí tive contato com vários profissionais nessa área. É, nesse momento eu conheci o Gumercindo. O Gumercindo é um professor de Viçosa que sempre trabalhou muito com a questão de unidade de conservação. E ele e o professor Guido, os dois eram da disciplina de manejo de fogo. E, assim, o fogo sempre me, me trouxe um grande fascínio. E aí eu sempre pedia para ser monitora deles, né, na, nas disciplinas, uhum. porque eu sempre fui meio piromaníaca, eu sempre gostei bastante do fogo. <risos> Mas, assim, não era de simplesmente colocar o fogo para ver ele queimando. Eu é, me preocupava as questões de como uma coisa tão simples pode ser tão destrutiva e, ao mesmo tempo, benéfica em algumas situações. Então, era esse, esse, com esse viés que eu, que eu era monitora deles. E aí, o Gomesindo, depois, logo depois desse, dessa questão toda, ele assumiu a diretoria do IEF e me levou para dentro do IEF para trabalhar no monitoramento e controle, que era a área de fiscalização, que tinha muito a ver com a questão dos parques também, né, do Estado. E foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bião.
1: Olha aí, nessa época, antes da gente roubar ele para carangola.
4: Pois é, foi um absurdo isso que vocês fizeram, viu não? Brincadeira.
1: <risos> Putz, que legal, que legal. E aí, no, no IEF... É,
4: aí no, no IEF eu, eu passei por, por essa questão do curso lá do AMUC, na Coordenação de Proteção à Vida Silvestre, e depois eu fui para a Coordenação de Monitoramento e Controle, né, que era a diretoria. E trabalhei no setor onde a gente fazia fiscalização e monitoramento, tanto de áreas naturais quanto também de áreas é, para produção de carvão, né? que era onde tinha as, os grandes problemas de siderurgias e tal. Então, assim, eu sempre tive uma, uma questão muito mais prática de ver a coisa acontecer, de pôr a mão na massa mesmo. Sim. E aí, a, a, às vezes, algumas empresas tinham passivos ambientais e elas queriam doar terras para o Estado para fazer unidade de conservação. E aí tem uma história bem interessante, o Bião vai lembrar disso. <risos> o IEF, na época que a gente estava lá, tinha comprado um helicóptero, que era o Guará 1. Eles pediram para que eu e o Bião fôssemos fazer uma vistoria numa área em Buritizeiro, que poderia ser uma unidade de conservação, uma das fazendas de uma dessas e nós fomos, então, né, na época, chamado Corpa Air, que era o comando que tinha lá na Pampulha, pegamos o helicóptero e fomos para esse lugar lá, em Buritizeiro. Né? E aí, quando a gente chegou, tinha a coordenada do local, mas a gente não estava conseguindo achar a fazenda. E aí os malucos lá, que eram os pilotos do, do helicóptero... né <risos> olharam lá no chão, lá na estradinha de terra, tinha uma pampa, aquelas caminhonetinhas Ford velha. aí o cara pegou e desceu o helicóptero perto dessa caminhonete, essa caminhonete ficou desesperada, parecia filme de Missão Impossível.
1: Eu não acredito que vocês pararam para pedir informação.
4: Cara, parou o helicóptero, aí o copiloto desceu, foi lá, pediu a informação, aí o, o motorista da caminhonete falou, não, eu levo vocês lá, eu sei onde que é, aí e aí ficou missão impossível mesmo o Caramba. helicóptero em cima da caminhonete e, o, e seguindo e ele punha a mão para fora e falava vem 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 <risos> e, e a gente foi né chegou lá na fazenda o cara na tentativa de fazer um L ponto para a gente descer com o helicóptero pediu ao funcionário que sinalizasse no chão com cal e aí, na hora que o helicóptero começou a descer, levantou aquele cal que ninguém conseguia ficar na cortina <risos> branca de poeira. Nossa, que maluquice. Bion vai lembrar dessa história, sabe? Aí nós fizemos uma vistoria na área lá, mas não era ideal para ser unidade de conservação. Era uma fazenda bem degradada e tal. Não se tornou uma unidade de conservação. E aí, depois eu trabalhei muito na parte de combate a incêndios florestais nos parques de Minas. Trabalhei no Brigadeiro, na Serra Brigadeiro, combatendo fogo, no Rola Moça, e aí foi uma pegada bem mais hard mesmo. De, na verdade, eu não apagava o fogo, mas eu participava de todo o processo da logística, né? Sim. Alimentação, ferramentas prontas e tal, sempre nessa questão da proteção. Mas, na verdade, foi ali que eu fiz a graduação. Você sai da faculdade muito cru, e aí quando você entra para uma parte prática dessa, é que realmente você. Percebe o quanto você não sabe nada. <risos> e aí você consegue realmente aprender com essas oportunidades.
1: Nossa, sensacional. E Brigadeiro ali do lado de Carangola.
4: É, pertinho. Eu conheço Carangola, já Valeu. fui lá algumas vezes.
1: <risos> o Brás Consensas. Brás Consensas. Eu tenho uma mágoa com esse helicóptero, porque de vez em quando eles fazem sobrevoo lá no Brigadeiro, o Bião, o Braz. Sempre falavam, ah, na próxima vez você vai junto. Na próxima vez você vai junto. A graduação inteira. eu me formei e vim embora e nunca vou no helicóptero.
4: <risos> ah, pois é. Essas histórias de helicóptero é só uma delas. Teve uma que a gente estava no Rola Moça pagando um fogo próximo da 040 ali e, o, e os helicópteros, tanto do bombeiro quanto o nosso, estavam correndo nessa, nessa luta, pegando o Bambi, que é aquela bolsa de água que você Sim. levanta e joga água. E atraía muito as pessoas que estavam passando de carro na 040. Até foi uma cena chocante para nós, é que um motorista daquelas daquelas carretas de, de mineração
1: uhum.
4: o cara tava indo e ele ficou impressionado com a ação do helicóptero e ele distraiu e ele engavetou outro caminhão na frente aí nós Tivemos que parar o combate para poder ir dar socorro, prestar os primeiros socorros e tal, foi chocante esse dia também, viu?
1: E lá, lá é tudo complicado, né, que é um monte de pirambeira...
4: É, não, complexo demais, <risos> ali, ali é uma história para outro desabraçando só sobre essas questões de fogo, viu? <risos> Caramba! E, e aí logo depois disso que eu fiquei no IEF esse tempo, quando houve uma briga do governo, e aí eles tiraram todas as pessoas que estavam nos órgãos ambientais, isso já foi em 99, que tinha uma questão de, de PT com Itamar Franco, uma questão política toda, e o meu cargo não era cargo de concurso, era um cargo chamado cargo de confiança, né? quem assumia levavam as pessoas para trabalhar. E aí, nesse momento, o Gomesinho saiu da diretoria do IEF, e me chamou para trabalhar com ele na, na CIF, UFV. Foi quando eu fui para Viçosa. E aí, mais uma vez, eu fui trabalhar na gestão compartilhada de duas unidades de conservação no Mato Grosso. No Mato Grosso? É, no Parque Nacional de Serra de Ricardo Franco e Parque Nacional de Serra de Santa Bárbara. Lá em Pontes Lacerda, quase lá no Acre. <risos> <risos> é, acho que foi o mais próximo que eu cheguei do Acre. Ali, ainda tinha Rondônia ali na frente, mas... <risos> mais perto. E aí eu, eu, foi o meu contato em Viçosa, né? e aí quando eu cheguei lá em Viçosa, eu fiquei lá dois anos nesse projeto com eles, e o Gumercindo, que era o Gumercindo e o Guido, os dois que eram os coordenadores, e eles me chamaram então, falaram, ah, você já está aqui, por que você não faz um, um mestrado? E a área que me atraía mais era essa área de ecologia, hum. né? assim, nunca muito taxonomia de ficar voltado para uma única espécie ou grupo, e aí eu, eu me inscrevi na Botânica.
1: Que é bem forte lá em
4: Viçosa, né? É, bem forte. É um dos cursos mais renomados né, do Brasil. Sim. Você tem Feira de Santana, você tem também no Rio de Janeiro com o Jardim Botânico. O próprio São Paulo tem muita universidade boa uhum. também voltada para isso, mas são algum, alguns pontos fortes na questão da botânica. E aí, quando eu estava tava fazendo o mestrado, eu realmente... Foi aí que eu vivi a minha fase Viçosa. Eu tive uma paixão muito grande por Viçosa, pela universidade pela pela questão acadêmica, e algumas coisas me chamam a atenção. Eu fui para um dos incêndios na Serra do Brigadeiro, foi o primeiro que eu fui para o combate. Quando eu cheguei, a gente, a nossa base era em Viçosa, quando eu cheguei em Viçosa, eu olhei para a cidade e falei, eu vou vir morar aqui. <risos> e dois anos depois, eu estava morando em Viçosa. E aí, assim, foi, foi o meu contato com a academia e com a pesquisa. né? E foi um momento muito interessante, porque eu pude realmente ter muito contato com a natureza, conhecer várias pessoas que hoje me dão muito suporte na vida profissional também, eu sei que eu posso contar. E a gente foi tocando esse, essa questão do mestrado e trabalhando
1: paralelamente. E aí? Mas o seu trabalho estava relacionado com o seu tema de mestrado?
4: Sim. Eu trabalhei no Parque do Rio Doce, no mestrado, né? porque tinha uma paixão na época do curso que eu, que eu trabalhei lá, que era o AMUC. E aí... Esse mestrado foi na Lagoa Carioca, que fica perto do campo de pouso ali embaixo.
1: Aquela maior que você tem no, no mirante?
4: Não, não, não. A de baixo. A de baixo. Aquela de cima é a, é a Lagoa do Bispo, que eles falam. A Lagoa Carioca é uma embaixo que fica perto de um campo de pouso. que, que Eu não sei se ainda tem. Tem muitos anos que eu não vou ao Parque do Rio Doce. E uma noite dormindo no alojamento, né? Porque o horário de botânica é diferente um pouco do horário de quem trabalha com fauna, né? A gente vai no primeiro raio de sol ali e fica até Duas, três horas da tarde. E aí, um dia à noite, eu estava no alojamento. Escuta um barulho do lado de fora. Quando eu olho, tinha um casal de Anta. Para mim, foi Mano, sensacional.
1: Sensacional mesmo, né?
4: É, foi a primeira vez que eu vi a Anta no seu ambiente natural e fiquei apaixonado Só que naquela época, não tinha celular, muito menos de câmera, né?
1: Filme, né? 36 poses. é.
4: Você tinha que ficar economizando, porque revelar era muito caro, né? Eu pedi a mina em casamento
1: lá no Rio Doce, lá na Ponte Queimada.
4: Eu adorei a história. Adorei. Lá na Ponte Queimada. Nossa, eu revi cada minuto, viu, o, o Fernando?
1: É, o Rio Doce, quem, quem não conhece, vale a pena. Viu? Vale
4: a pena, sim, com certeza. Ali é fantástico, viu? E aí você, então... Continuou
1: seu mestrado trabalhando e lá em Viçosa. Porque Viçosa também, assim, não tem muita coisa para fazer além de ir a universidade, né? Então, <risos> acaba
4: tendo foco. <risos> Pois é, mas essa é que a, é, foi uma questão diferencial para mim. Eu não terminei a graduação e fui fazer o mestrado, e quando eu fui para Viçosa, eu fui para trabalhar e não para fazer o mestrado. Então, trabalhando, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado. Então, assim, minha vida era ocupada, eu não tinha aquela questão de. Ah, de uma disciplina, entre uma disciplina e outra, você tem uma falguinha? Não, eu estava trabalhando.
1: Sim, sim.
4: O contraturno, eu tinha relatórios para fazer, eu tinha muita coisa que, que desenvolver junto com, com, com os projetos da CIF, que o Gumercindo e o Guido me colocavam e eu ia tocando com eles. Mas
1: você ia para o Mato Grosso? Ia,
4: ia para o Mato Grosso. A gente fazia várias viagens, é, algumas para fazer treinamento com as comunidades, porque era gestão participativa participativa e colaborativa, que era... Quando o órgão ambiental de lá, juntamente com a CIF, faziam todo o processo de gestão. Então, assim, era, era, tinha mês que eu estava em Viçosa, tinha mês que eu estava lá, e o projeto chamava Guaporé, por causa da bacia do rio Guaporé. E aí tinha o, o Black, que é o Carlos Alberto, um grande amigo também que participava desse projeto, foi para lá e está lá até hoje. Ficou por lá, enraizou, oh. virou cidadão Mato-Grossense.
1: <risos> Sensacional. <risos>
4: é. É, aí essa, essas esses casos assim são ótimos porque você vê que cada um vai vai se adaptando num, num lugar e raizando e fica difícil sair né como é que era essa rotina
1: você pegava um ônibus para Belo Horizonte pegava um avião como é que era
4: na época era era VASP né <risos>
1: VASP é mesmo é. Era
4: 2001 né? Aí pegava o um, um, um carro da universidade Levava a gente para o aeroporto E normalmente ia eu com a Romilda Que era a irmã do Gomesinho E trabalha com a parte social E aí a gente ia para Cuiabá Pegava em Cuiabá Pegava um ônibus que estava normalmente vindo do Rio Grande do Sul Ia pra Ponte Lacerta, que era mais umas 10 horas de viagem para frente de Cuiabá. Nossa! E aí você passava em Cáceres, né? Você pegava um pedacinho da Transpantaneira, mas era à noite, né? Aí um um belo dia, eu falei com a Romilda, né, aventureira que era, falei, Romilda, vamos voltar de dia? Ela falou, você tá louca? Eu falei, não, vamos, vai passar na Transpantaneira, nós vamos ver um tanto de bicho. E a Romilda falou, vamos. Quando nós estávamos voltando, é uma viagem de pinga-pinga. Nossa! O ônibus demorou quase, quase 15 horas de viagem de Pontes Lacerda até Cuiabá. E teve uma parada que o ônibus falou, meia hora para almoço. Nós descemos e fomos no banheiro. Quando a gente saiu do banheiro, o ônibus estava saindo. Aí, nós que isso? Nós vamos ficar para trás, saímos correndo atrás do ônibus. Moço, espera, espera. Aí, falando com ele, mas você não falou que era parada para almoço? Ele falou, oh, mas não tinha almoço aqui. Eu tô indo embora procurar outro restaurante. <risos> Nossa. sem contar se os passageiros estavam todos dentro do ônibus né? por pouco eu não morava numa, numa cidadezinha lá porque não ia ter como sair
1: se é que não ficou ninguém né?
4: é, com certeza não, nem sei se ficou alguém para trás né? e, e aí essa, essas histórias de Pontes Lacerda eram muito interessantes porque era uma cidade muito quente né? a primeira vez que eu cheguei em Cuiabá eu não, nunca tinha ido a Cuiabá a impressão que eu tive é que tinha uma uma pessoa segurando um secador de cabelo no meu rosto na hora que abriu a porta do avião. <risos> era era um, um vento de bafo quente, né? E, e um mundo completamente diferente do que eu estava acostumada, né? Apesar de ser de uma região de Cerrado, a região de Cerrado de Cuiabá é muito diferente, né? E para começar não tem montanha, né? Não, pois é, é completamente <risos> diferente. E aí eu coordenei também alguns projetos de PCHs, né, de pequenas centrais hidrelétricas, né, no norte de Minas, onde eu tive muito contato com a parte do Renato Feio, né, que ele coordenava os meninos que faziam os inventários de herpeto. De eu ia com o Alessandro na parte de Peixe, que era vinculado ao Jorge Dergan, né? Então, assim, eu permeei bem dentro da, da universidade, né, tinha... Museu de Zoologia, João Mugem, né? Nossa, era total, a Mareça, e aí, numa dessas, dessas viagens, nossa, uma vez, a Mareça trabalhava com pequenos mamíferos, a Mareça e o Edgar, e aí a gente tava indo para Três Marias com o Gomesinho o Gumecindo era doido, não sei se você chegou a conhecer ele, Gomesinho Souza Lima? Gomesinho não, não. É, doido de jogar pedra, sabe? Sim, engraçadíssimo. Eu, as, meus, as minhas melhores aventuras foram com o Gomesindo e o Guido. e O Gomesindo foi levar a gente para fazer um inventário para Guerdal, lá em Três Marias. E aí, no, no meio do caminho, nós pegamos uma chuva muito forte, o carro aplanou, e nós saímos da pista e batemos numa árvore. Tava eu, ele e Maressa. E aí, na hora que bateu, aquele, aquele barulho de estilhaço de vidro, né? E eu fiquei por entender. Eu falava, gente, eu olhava pro carro, o carro com os vidros todos inteiros, e eu falava, gente, o que que quebrou? Eu escutei estilhaço, ninguém machucou, ninguém teve nada e tal. E aí, quando nós abrimos o porta-mala do carro, tava lá o aquário que ela levava para pegar os pequenos mamíferos, tava todo estilhaçado, era o, o aquário que tinha quebrado, né? E aí a gente foi guinchado e tal. Aí uma semana depois a gente volta para Três Maria para fazer o inventário de novo, né? <risos> Eu tinha que fazer um inventário florístico porque era uma questão também de ver avaliação de corredores de cerrado permeado a, a matriz do Eucalipto, né? Então é o que eu faço hoje aqui também dentro da, da Vera Cel, só que era no Cerrado. E estava só eu e o Messindo, e ele virou para mim e falou assim: Eu vou te deixar aqui nesse lugar aqui. Tem uma outra área que eu gostaria de ver. Enquanto isso, você vai fazendo o inventário. Eu falei, beleza. O comerciante saiu. No que o comerciante saiu, eu fiquei sozinha, no meio do nada. E o comerciante era ruim de direcionamento. Eu falei, ele nunca mais vai me achar aqui no meio desse eucalipto e desse Que Eu acho que eu posso também já dar um jeito de, de como sobreviver na floresta. né? Mas, por sorte, ele voltou e, e deu tudo certo nessa viagem. E aí foi. Foi quando eu conheci né, o meu orientador do mestrado, que era o Alexandre Francisco da Silva, né? o grande Alexandre da Botânica, uma figura que era extremamente famosa. Eu, conheci ele, eu é, conheci ele. Ele também era uma pessoa espetacular. né? A gente tinha muito contato com o pessoal de Carangola, em, em função de que a turma gostava muito da área de botânica né? de lá. Né? E aí terminei o mestrado e a primeira turma de doutorado eu já entrei, fiz a, a inscrição, passei. E na metade do doutorado o Alex teve um problema cardíaco que veio a falecer. Ah, eu lembro na época. Para nós foi muito chocante, porque o Alex era, além de tudo, um grande pai, né? Ele adotava os orientados hum. dele, a gente era como se fossemos filhos dele mesmo. E aí nós ficamos, nós éramos seis orientados, nós ficamos muito sem norte, e nesse momento a Flávia, que é a esposa do OG, ela estava como professora visitante, voluntária na verdade, ela não tinha feito o concurso ainda. A Flávia nos adotou temporariamente até que a gente fosse direcionado aos nossos novos orientadores, né? E eu fiquei como, como orientada do professor Sebastião Venâncio da Floresta. Como eu sempre trabalhei nessa pegada mais de ecologia, e tenha toda aquela questão piromaníaca que eu te falei, eu resolvi, colo... <risos> eu resolvi colocar fogo na Mata Atlântica, na Mata Adrologia, para ver o comportamento do fogo na, na, mata, na, na mata Atlântica. Né? Então foi uma coisa bem, bem complexa. Controlado, né? Total. Não? No dia nós levamos, inclusive, um caminhão pipa. Mesmo sendo botânica, né? é, eu gosto dos bichos, mas nunca assim, muito direcionada aquele amor assim, que eu sinto que vocês que trabalham com fauna têm. Eu tenho Sim. de uma forma geral por todo o ambiente, mas nada assim, igual você, você defende suas jaguatiricas e tal, né? <risos> Acho muito legal isso. Eu estava com um estagiário fazendo meu levantamento de campo no mestrado. E a gente se lembra lá no Parque do Rio Doce, né, que da portaria até o restaurante eram cerca de 7 quilômetros, né, e era aniversário do Pedrinho, Pedrinho Dantas, e a gente estava subindo para o restaurante, que a gente ia jantar no restaurante, normalmente a gente fazia comida no alojamento, e aí de repente no carro nós batemos o farol e estava vindo um bicho grande. Quando nós olhamos, era onça pintada. Olha aí! É, nós vimos uma onça pintada no Parque do Rio Doce. E o Leandro, que era um pesquisador de onça, ele ele já tinha uns cinco anos fazendo pesquisa e nunca tinha visto a onça lá no Parque do Rio Doce. E, e nós vimos, né? Foi um momento, assim, que eu sempre estive no Rio Doce, andava naquela floresta à noite ali, na estrada, sem medo nenhum do alojamento, até o restaurante ali, naquele onde tem aquele aquele... tipo um mini hotelzinho ali, né? que dá uhum. um quilômetro e meio, mais ou menos. Andava ali à noite, sem medo nenhum. passeia tem um respeito completamente diferente pelo parque. Peraí, Leandro Scoss? Eu acho que é ele. Eu não lembro sobre o sobrenome dele, Fernando. Eu, na verdade, eu não conheci. Quem me falou ah, que ele tá. fazia o... Ele me ligou. A gente, a gente conversou, porque ele queria que eu desse os detalhes da onça, né? Mas não tinha, não tinha celular para registro de foto, essas coisas, né? Até meu marido brinca comigo, e fala comigo que isso foi mentira, que eu inventei isso, porque eu não registrei. <risos>
1: Não, é que ele tava fazendo mestrado com ecologia de estrada lá, eu acho, nessa época.
4: É, quem trabalhava com onça era o Júnior, que era do Ibama na época, eu não sei se isso você vai lembrar. E esse rapaz tava trabalhando com ele, né, ele tava desenvolvendo parte da pesquisa dele, mas eu não vou te falar, não lembro hum. se era TCC, se era mestrado, o que, que era, mas era com a onça pintada. E aí, voltando para o doutorado, eu coloquei fogo na Mata Atlântica, né, lá na Mata da Biologia. E foi, levamos caminhão pipa, colocava fogo, uhum. media a altura de chama, fazia temperatura antes e depois, coletava bloco de solo para ver Nossa. o que, que é. Foi uma questão bem, bem interessante. Mas a gente viu que o fogo, a conclusão do meu trabalho é que o fogo em Mata Atlântica ele é devastador. O que vem depois são plantas oportunistas e aí já era floresta, realmente. Sabe? Vai abrindo clareira, né? É, vai abrindo clareira, realmente, sabe? E aí, na, nessa história toda, aí, eu tive um grande nocaute, que foi a morte do Alex. E aí também teve um concurso de, de professor substituto que eu fiz. Para assumir as disciplinas que ele dava, eu assumi, foi muito complexo para mim nesse momento, mas eu me senti como se eu tivesse que que dá prosseguimento do que o Alex tinha construído na UFV, né? Então, assim, eu tinha essa, essa determinação comigo que eu precisava fazer isso. E aí, quando terminou o meu prazo, estava terminando o meu prazo de professora substituta, eles abriram a vaga para o pro professor efetivo, né? E eu fiz o concurso, mas fiquei em segundo lugar. Eu perdi por 14 décimos. Então, assim, é, foi uma, uma paulada na cabeça, sabe? Assim a Fernanda Abra, que caiu no, no bueiro aberto lá e quis que, que voltar, <risos> pra mim, a paulada na cabeça foi esse concurso, porque todo mundo falava, você passou, você ficou em segundo lugar, eu falei, aquela história do paguei, mas não levei, né? <risos> é frustrante, e aí eu, foi um momento muito difícil para mim que eu, eu não, não conseguia me enxergar em lugar nenhum depois daquilo eu sentia que eu tinha uma missão para o Alex que eu tinha que eu devia isso a ele e que a, a própria conservação dependeria do que eu fosse produzir de ciência né? Mas o, o professor Agostinho da Floresta, dois dias depois do concurso, me chamou e falou olha, eu tenho um, um pós-doutorado aqui comigo na parte que você estava trabalhando com o Gumercindo num projeto lá da, da, da questão das PCHs que é muito parecido, que é a avaliação de corredores para plantias de eucalipto. E aí eu entrei de cabeça nesse, nesse pós-doc com o Agostinho lá na Floresta. Né? Enquanto eu estava fazendo o pós-doutorado pós com ele, que era uma bolsa de CNPq, uma, uma amiga que que estava aqui na Veracel, viu uma vaga aberta de especialista ambiental. E aí ela falou, Virginia, tem uma vaga aqui que é seu perfil, se candidata à vaga e tal. E eu, assim, vim. Me candidatei para isso, mas, assim, sabe quando você não tem pretensão nenhuma? Você fala, não, não vou para Bahia, não vai dar certo e tal. Eu vim, cheguei aqui em Porto Seguro. Porto Seguro, todo mundo fica doido com Porto Seguro. Eu nunca tinha vindo a Porto Seguro. Achei tudo muito distante. A fábrica da Veracel, a 100 quilômetros de... De Porto Seguro, e eu falei, nossa senhora, fazer isso todo dia vai ser fácil, não, viu? Esses mineirinhos, esses mineirinhos mais, <risos> mais quietinhos, né? E tal. Mas, assim, despretensiosa. Estava tranquila lá, com o pós-doutorado. E dez dias depois que eu tinha feito o processo seletivo, eles me ligaram falando que a vaga era minha. Olhei. E aí foi aquele choque, sabe, Fernando? Porque você fica você fica naquela, não e agora? O que, que eu faço? Nunca estive dentro de uma empresa. E eu, eu namorava o Luiz, meu, meu marido hoje, ele era, ele era engenheiro ambiental, mas tinha passado num concurso para a Caixa Econômica Federal, estava morando em Rio Branco, e isso é assim, uma, uma virada na nossa vida, né? E aí uhum. ele falou: quer saber? Vamos embora para Bahia. Eu falei: então, se você topa, eu tô dentro, né? <risos> e aí um mês depois estava eu virando baiana e eu amo essa Bahia de coração, né? E aí entrei para dentro da Vera Céu, um mundo completamente diferente de tudo que eu tinha sido preparada a gente não é preparado para o mercado de trabalho.
1: Não é. Não é mesmo.
4: Quando, quando você está numa academia, você está fazendo um curso, você não é preparado. E eu tive esse baque muito grande no meu primeiro ano de Veracel E eu não sabia nada. Não sabia como fazer um orçamento. Não sabia como acompanhar um projeto pensando em prazos. E o tempo da empresa é completamente diferente do tempo da academia. Né? Você tem uns prazos muito diferentes. Né? Mas comecei a... a trabalhar e comecei... E as pessoas começaram a ver o meu trabalho, foram acreditando no que eu fazia. E eu fui crescendo dentro da empresa, assim, e é impressionante que hoje... Muitas determinações que a gente passa, elas são atendidas. Então, você vê que tem uma, uma relação de confiança com o profissional e também com a questão ambiental. Então, hoje, se vai ter um corte de eucalipto e numa árvore você tem um cupinzeiro que tem um ninho de jandaia, que é um periquitinho, aquela árvore é isolada enquanto o periquito não vai embora, aquele eucalipto não é cortado, sabe? O, o nível de, de percepção e de conservação é grande.
1: O compromisso ele, ele é quase obrigatório, né? Sim,
4: e isso vem muito da questão da certificação e da, também da, da própria cabeça das pessoas que estão dentro da empresa, né?
1: Mas voltando um pouco, como que é essa transição? Tipo assim, a sua primeira semana em Porto Seguro, é o seu primeiro mês em Porto Seguro, recém-chegada de Viçosa, essa adaptação aí dentro de uma corporação né, internacional, com protocolos muito bem estabelecidos, tudo muito organizado em relação à segurança, ao, aos papéis de cada um, o que esperam de cada um. Como é que é essa primeira semana?
4: Quando eu, eu vim, eu morei 30 dias em Porto Seguro. E aí eu achava aquilo muito estranho, porque quando eu saía para ir ao banco, resolver qualquer coisa no final de semana, todo mundo me parava, porque eu sou muito branca, achava que eu era turista, né? Então, me oferecendo <risos> um pacote para caraíba, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, assim, eu estranhei muito essa, essa questão da cidade de Porto Seguro, viver e respirar o turismo. Tanto é que foi por isso que eu, eu, eu optei em morar em Onápolis. Eu não moro em Porto Seguro, eu moro em Ionápolis. Uhum. Logo que eu, que eu cheguei na empresa, vendo aquele mundo, assim, completamente diferente, você tá numa universidade, você não tem aquela preocupação. Eu usava peneira, porque eu tinha Ciência, mas em momento nenhum da universidade, alguém me exigiu usar uma perneira. E dentro da, da Vera Cell, você não vai pro, pro jardim, para a grama, se você não tiver de perneira, né? Então, assim, a segurança é um valor muito grande. E eu comecei a ficar muito preocupada. Assim, será que eu vou dar conta dessa situação aqui dentro? É, é muito diferente. Mas uma coisa me agradou muito. Apesar da gente ter muito processo, muito procedimento para ser cumprido, você não tem rotina. E aí eu percebi, nesse momento, que a minha vida inteira, todas essas aventuras, elas não tinham rotina. E aí eu vi que eu ia me dar bem dentro da empresa em função disso. Porque se eu, eu fico pensando, meu marido é bancário, se eu tivesse que todo dia ir para o banco, para olhar o cheque que entrou, o cheque que saiu, eu ia morrer de tédio. E ali na empresa, a cada dia é uma novidade que vem. E aí, logo na primeira semana, eu já caí num momento de auditoria, que eu nem sabia o que era auditoria do EC. <risos> Um momento extremamente pesado e de, de, grande, de grande conhecimento, sabe, Fernando? E assim, quando, quando vem o auditor, tem algumas coisinhas que falam assim, ah, agora é a hora de todo mundo arrumar a casa, né? Você fica tenso porque o auditor tem o um dedo podre e ele vai pegar o que está errado. Na verdade, não é o dedo podre, é um dedo extremamente direcionado para a coisa errada, vamos falar assim, né? <risos> Eu, eu senti falta de uma administração, por exemplo, que me ensinasse algumas questões muito mais direcionadas para avaliar o que você fez, na questão de indicador. Qual o indicador que vai te dar a garantia de que você está fazendo, está sendo bem feito, entendeu? E isso, quando você pensa numa parte produtiva de celulose, é fácil de você colocar um indicador. Mas numa parte de conservação, de mensurar coisas que têm variáveis ambientais que não dependem é, exclusivamente de você, é mais complexo. Então, você aprende essa situação. Então, assim, dentro da empresa, eu acabei tendo que, que me especializar, vamos falar assim, né, a força nessas questões bem, bem é, administrativas e, principalmente, praticar relacionamento. Né, porque você tem que estar o tempo inteiro trabalhando com pessoas, mostrando para as pessoas a importância do seu trabalho, não só de um público interno, ou seja, dentro da empresa, mas para as pessoas que estão na região onde a empresa está. Então, quando você falou no início que você permeia em vários locais, eu sou a cara da Vera Veracel, eu não sou a Virgínia Camargo aqui, eu sou a Virgínia da uhum. Veracel. Então, eu tenho que prezar muito por essas questões do, do relacionamento. Eu sou exemplo, né? Então, o meu relacionamento com essas pessoas é, é fator decisivo para que eu consiga ter a conservação e que a empresa também mostre o que ela faz, né? Aquela questão da aceitação. Por exemplo, a gente, quando ia construir estrada, deixava o taludezinho da estrada muito alto. E aí, aquilo ali, a gente estava percebendo que era barreira natural para mamíferos pequenos, ou até mesmo para outros grupos, como a petofauna. Eles não estavam conseguindo usar o próprio eucalipto de corredor e, e transpor para a área natural em função desses taludes. Né? Isso mudou. O talude hoje dentro da empresa não pode ter mais que 50 centímetros. Antes ele podia ter um metro, dois metros, entendeu? Então, assim, como que é a questão conservacionista, ela muda a operação. E isso veio em função de quê? De um monitoramento de fauna e flora que a gente faz, que mostrou que isso é impacto. Trazendo informação, né? Isso. E, assim, e articulando. E articulando. Buscando a melhor. Não é que eu vou deixar de produzir. Uhum. Mas eu vou me adequar ao que tem que ser feito, né? Então, Virginia, você
1: falou bastante aí de como a questão de mudança de percepção, as grandes diferenças que você sentiu quando chegou aí, comparado com o que você já fazia na época do IEF, na época da universidade... é como que é a sua rotina? Assim, exatamente o que, que você faz dentro da
4: empresa hoje? Hoje, eu sou a responsável pela sua coordenadora da IPPN Estação Veracel. Então, assim, a gestão de uma unidade de conservação envolve muita coisa. Você tem que cuidar da proteção física, tem todo um processo de educação ambiental, incentivar pesquisas, tanto de universidades quanto algumas que também são e foram financiadas. Né? E, assim, a cada coisa nova que você descobre é levar isso para dentro da empresa mostrando a importância da conservação ambiental, tentando fazer com que as pessoas tenham essa percepção de que o meio ambiente é importante e que nós estamos inseridos nele então assim, um exemplo bem prático dessa questão da, da estação e a mudança da percepção foi quando em 2017 nós encontramos a onça pintada uhum. existia mais de 20 anos que não tinha um registro aqui na estação Veracel e aí no monitoramento que a gente faz de fauna e flora que já tem mais de 10 anos que é feito esse monitoramento e que nos ajuda na gestão da área, aí o que que aconteceu? A câmera, a câmera trap que ficava Estava lá monitorando os bichos, registrou a onça. E aí, quando veio esse marco, nós conseguimos envolver a empresa toda, os diretores, na perspectiva de buscar um projeto de monitoramento e conservação dessa onça dentro do, da estação. E aí, assim, você vê a mudança desse, das, dessas pessoas, que em grande parte são administradores, que gerem uma grande empresa, mas a preocupação pelo lado ambiental. Uhum. Né? Então, isso é muito diferente. E, além disso todo o planejamento de paisagem não existe essa questão de que quando você está dentro de uma empresa é, um dia a gente estava até falando da, dessa questão de que parece que tem alguém em cima querendo dominar o mundo e não existe isso é... não existe <risos> Aquela
1: coisa, bem aquele desenho, Capitão Planeta, né? Chega, o, o, fica é... o dono da indústria, assim, ah, como eu vou prejudicar o mundo hoje?
4: É, 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 essa questão de que o mundo capitalista quer produzir a qualquer preço, eu não consigo ver isso dentro da ou não, sabe? Eu acredito que dentro de outras empresas é a mesma situação e quando você leva um achado igual foi esse da onça pintada é, você tem uma percepção diferenciada pelos acionistas e pelo presidente da empresa, e eles mudam essa, essa forma de pensar e aí o planejamento da empresa do, do corte, do plantio, sempre levando em consideração as áreas naturais, a gente ajuda a fazer e aí um animal desse quando é descoberto pô, ele não circula só dentro da estação Veracel, ele vai usar esses mosaicos, né? então assim É como que a gente pode fazer essa colheita? Vamos cortar quantos hectares para que a gente deixe uma cobertura vegetal, para que esses animais de grande porte possam circular? E você consegue com toda essa questão, com esse viés da conservação ambiental, Mudar a operação, isso é o mais interessante, a empresa não quer produzir a qualquer custo, hoje as empresas entendem que se você não tiver a conservação ambiental, a valorização social, ou seja, das, das pessoas que estão dentro da sua área de atuação, elas não conseguem ter rendimento. Então, não adianta ser só um mundo capitalista.
1: Sensacional. É, gente, a gente tem que mudar essa perspectiva. Eu falo isso porque, às vezes, muitas pessoas que ouvem a gente, às vezes, ainda estão com aquela visão estereotipada né do, do setor privado e isso mudou completamente nas últimas décadas a gente está vendo aí e cada vez mais né e você é prova disso Virginia que o, o setor privado e o setor governamental precisa de bons profissionais eh, dispostos a eh, entrar com a cabeça aberta e propor soluções para o que vem acontecendo ao invés de ficar antagonizando né eh, com uma postura né, completamente infantil porque you know <laughs>
4: É, a gente, a gente percebe muito que a gente sai da, da academia com é. aquele viés de que não, não podemos produzir, temos que conservar todas as massas, mas ninguém abre mão do seu carro, é. ninguém abre mão do seu ar-condicionado, é. ninguém abre mão da sua mesa de madeira, do seu papel. Então Exato. a gente tem que ser um pouco mais consciente nessa questão. Sim. né? Vamos produzir, vamos nós estamos na ponta, nós somos os consumidores, nós temos responsabilidade direta então vamos exigir que os produtos que a gente está adquirindo sejam certificados porque esse certificado é que dá a garantia da conservação ambiental. Então, assim, você vê a preocupação da empresa, a descoberta de uma espécie, você muda toda a operação. Então, por exemplo, o enfileiramento da, das pilhas de madeiras, antes era, se deixava 200 metros contínuos de madeira. Ó, oh, isso está sendo barreira para a fauna. Não, então agora vai ficar a cada 30 metros uma pilha de madeira para deixar o corredor da fauna circular. Né? Então, assim, não é a qualquer preço, a qualquer custo. A ferro e fogo, vamos
1: falar assim. A ferro e assim. fogo, né? Fantástico, fantástico Então, E o seu dia a dia, né? você vai, você tem aí o seu escritório, a sua equipe O que, que seria um dia, uma terça-feira qualquer para a Virgínia?
4: Bom, eu levanto, pego meu carro, vou, dirijo 50 quilômetros até chegar na estação Veracel <risos> Ou na fábrica, né? vai depender das demandas que surjam E lá eu tenho uma equipe, são 12 pessoas que cuidam da proteção física e três pessoas que cuidam da parte de educação ambiental, né? É, são, inclusive, nossos ouvintes aí, a Priscila, a Regina, o Gildevânio. Gil foi aluna aí do mestrado do IP, e trabalhou com os nossos dados de caça na Estação Vera Céu, até o artigo dele está saindo junto com a Miriam, aí, estou super feliz com essa, com essa publicação. Ah, é,
1: a Miriam é colaboradora.
4: Isso, muito legal, muito legal mesmo. E aí a gente chega, levanta, levanta os dados né, de, de proteção física, Precisa ir na área, ver se tem algum tipo de, de intervenção, se teve algum tipo de degradação nessa área, alguém, alguma pressão antrópica. É, a gente recebe as visitas, as meninas. Ah, tem um grupo que está vindo, tem uma atividade diferenciada que a gente pode fazer com eles. A gente ajuda nessa costura. E aí, recebam uma ligação, oh, Virgínia, aqui no meio do plantio nós encontramos um ninho de jandaia. O que, que eu faço <risos> com esse ninho? Ah, aí você fala, onde está o ninho? Ah, está aqui no projeto Inhaíba. Né? Derrubou a árvore? Não, não, nós vimos que era um piseiro que estava na árvore, então isola a árvore, não derruba, corta o restante, espera eles saírem do ninho para depois cortar esse, esse pé de eucalipto. Então, assim, é o mínimo detalhe, sabe, sim, Fernando? Sim. E aí tem todo uma, uma, um outro processo que não está não diretamente relacionado com a gestão da unidade de conservação e nem com o processo produtivo, que é o relacionamento. É você estar onde se, se discute o meio ambiente, conselhos, comitês, conselhos gestores de outras unidades de conservação, fóruns nacionais, fóruns regionais, internacionais, onde você discute como tem sido o processo produtivo aliado à conservação ambiental. Então, assim, dentro da empresa eu também faço esse papel e busco tecnologias e inovação para que o processo produtivo ele seja cada vez mais aliado à conservação ambiental. Então, assim, a minha rotina... Se, se, eu, se eu te falar que eu não tenho rotina, eu não estou mentindo, não, viu? Cada <risos> dia é um Kinder Ovo. <risos>
1: Você abre um Kinder Ovo por dia e descobre o que, é que tem lá dentro.
4: Nossa, é desse jeito, né? E de vez em quando a gente, a gente costuma brincar que não literalmente, mas a gente apaga um fogo por dia porque é cada situação que, ser, que chega e aí é pontual porque o que é planejamento é mais tranquilo o problema é o que surge e você tem que buscar alternativa para resolver
1: Poxa, Virginia, eu te agradeço muito de ter tido essa disposição, né? As, as últimas semanas foram uma loucura, todo mundo trabalhando pra caramba e tal, tá, dificuldade de achar agenda. E, mas, poxa, você tá sempre aí interagindo com o pessoal lá, do desabraçando, é uma honra ter você lá dando altas ideias e <risos> conversando com o pessoal. E eu só posso agradecer você ter vindo aí com, com essa disposição de mostrar esse outro aspecto também, né? De como que a gente pode. É, trazer né, a luz para o segundo setor, mostrar a importância do meio ambiente de uma forma é, sem embate, né, mostrar de uma forma coerente que a gente não quer impedir produção de nada e que a gente, na verdade, quer que as coisas sejam feitas de uma maneira é, positiva, sustentável e que esse é o caminho legal.
4: <risos> ah, eu que agradeço, Fernando. É um prazer estar aqui falando um pouquinho disso Eu acho que quando a gente está na, na faculdade Cursando a Biologia A gente não tem essa, essa perspectiva E muito menos a oportunidade de ter esse contato Tanto que uma empresa que tem 700 colaboradores Nós somos três biólogos Eu uhum. e a Priscila cuidando da parte da Estação Veracel E o Luiz Felipe cuidando da parte de meio ambiente industrial Que ele é mais na parte de controles, né? e assim é, eu acho o desabraçando fantástico porque ele consegue <risos> trazer essas perspectivas essas essas situações que quando a gente está na academia a gente não tem a gente não conhece e acaba que quando você vai para uma entrevista de emprego às vezes você vai com aquele receio de que eles vão me engolir eles vão me engolir <risos> e quando você entra você vê que é completamente diferente sim, sabe sim. então assim e agora é, todas as vezes que eu vou fazer palestra que eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho. Ah, o Desabraçando virou merchan para mim. é que legal! É uma, forma, é, é uma forma de falar dessa, dessa questão toda do, do meio ambiente sem muita firula, como você mesmo diz. Uhum. E essa semana, por exemplo, eu estava no Diálogo Nacional e o Mário Mantovani falando lá que é, o, meio, o ambientalista tem que parar com essa história de que é só abraçar a árvore e aí eu, eu também, acho, também vamos, acho vamos desabraçar as árvores e aí eu peguei o gancho dele falei do programa bom, bom. e estou cada dia mais aí divulgando eu acho que é por aqui que a gente vai conseguir realmente dominar o mundo mostrando para as pessoas que a situação é bem diferente do que, do que a gente pensa né?
1: sensacional, poxa, brigadão Virginia um grande beijo
4: um beijo grande para todo mundo e estamos aí. Estou lá no grupo, quem quiser me chamar no privado lá, tenho o maior prazer em responder. E estou sempre à disposição e muito, muito, muito sucesso para todos vocês aí do Desabraçando.
1: É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio 19 do Desabraçando Árvores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, achei sensacional porque eu acho muito importante né, a gente trazer aí diferentes perspectivas, diferentes áreas, ainda mais de uma pessoa tão incrível que passou por academia, que passou por empresa, passou por governo, né, tem uma vasta experiência. Muito obrigado, Virgínia, ela é nossa madrinha aí também, né? Pô, tá sensacional. Catequizando toda a galera lá da RPPN Veracel. Um beijo aí para toda a equipe desse lugar maravilhoso e é isso aí, reforçando então a nossa campanha lá no Padrim www.padrim.com.br barra Desabrace, ajuda a gente lá, a nossa meta é terceirizar a edição de áudio para que a gente possa ter aí os episódios periódicos direitinho e quem sabe episódios semanais para vocês Opa. curtam lá as nossas redes sociais segue a gente lá no Instagram que é o Desabrace a nossa página no Facebook que é o Desabraçando Árvores Podcast e lá o Twitter, que eu nem sei se eu vou continuar com esse treino aí. <risos> Beleza, diz aí, Vião.
0: Ó, oh, galera, bom demais. Foi sensacional ouvir a Virgínia realmente recordar algumas coisas, saber o trabalho, sobre o trabalho dela. Enche a gente de orgulho. Valeu demais, Virgínia. Beijão no seu coração. Valeu, galera. Estamos aí esperando para mais um episódio. E atentos! Vamos divulgar, vamos nos ajudar aí com toda essa parte de mensagens, né? Apadrinhados. Vamos, vamos colaborar, galera, e vamos fazer todas as pessoas aí que a gente imagina que não, não conhecem absolutamente nada sobre conservação, sobre essa temática, vamos fazê-los ouvir para que eles possam se sentir preparados né, para uma discussão saudável sobre isso aí. Valeu, moçada. Sensacional. Diz aí, Paulinha.
2: Bom, gente, foi um super prazer participar aqui de novo com vocês, ouvir vocês, trocar uma ideia. Estava com saudades já. É, e é isso. Espero vê-los todos na próxima. Nossa,
1: que tímida, Paulinha. <risos>
0: Eu quis ser
1: concisa.
0: Tadinha, horário. Horário.
1: É o que eu sempre espero tanto de você, Paulinho. Você é tão querido. Ai, querida. gente, me desculpa. <risos> ai, ai, sensacional! Vamos que vamos, galera. <risos>